0: רכבלית, מטרונית וכרמלית, נפגשות ביחד. זה אולי נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל אה, בחיפה זו לגמרי המציאות. בכלל, בכל מטרופולין אה, אה, חיפה, הדברים נראים אחרת לגמרי ממה שאנחנו במרכז מכירים. תכף נשמע על זה הרבה מאוד. היי, אני גיא ליברמן, ואתם על שיחות על הדרך, הפודקאסט של החברה הממשלתית נתיבי איילון, החברה המקדמת שלל פרויקטים תחבורתיים יחד עם משרד התחבורה, עם הרשויות המקומיות, מיליארדי שקלים בשנה. ואנחנו אה, רוצים לשמוע על הפתרונות התחבורתיים האלה, שהכסף הגדול הזה מושקע בהם. ואני נמצא פה היום עם עידו דרופייבסקי, מנתיבי איילון. היה קצת קשה לזכור את כל השם הארוך של הגדרת תפקיד, אז אתה תכף תגיד לנו בדיוק מה אתה עושה. אבל לפני זה, כמה מילים עליך, ולמה אתה אחד האנשים החשובים אה, בצפון מבחינה תחבורתית. אחלה.
1: אז euh, אני דודרופייבסקי, אני אה, ראש אגף תפעול ואחזקה במרחב הצפוני ומנהל המרחב הצפוני. למעשה, אני מנהל את הפעילות של החברה בצפון. אה, אני נמצא כבר אה, ארבע וחצי שנים בנתיבי איילון, עוד מאז השינוי המשמעותי של החברה, ואני מלווה אותה בכל ההתפתחות והגידול שלה. איפה מתגורר? אני מתגורר בקיבוץ מענית, נשוי לצביה ואבא לרז, די בצפון. אוקיי. אני חושב שזה מאוד מעניין מה שאתה אומר,
0: נראה לי שלא כולם מבינים את, ה, את השינוי שחל בחברות הממשלתיות ובנתיבי איילון. אומרים נתיבי איילון, כולנו ישר חושבים על, על כביש 20, אבל באמת כבר מזמן זו חברה שמתעסקת בהמון המון פרויקטים, ולכן אני אשמח לשמוע קצת מעבר, שאתה אומר מנהל את הפעילות בצפון, מה זה בדיוק אומר, איזה פעילות אתה מנהל, מה, מה
1: תחת אחריותך? אז... כמו שציינת, השינוי שעברה חברת נתיבי עלון הוא שינוי מאוד מהותי, והחברה מנהלת את התווך המטרופוליני, ואני, שעוסק בפעילות הזו בצפון, למעשה אנחנו מנהלים את, את התנועה במטרופולין חיפה. זה המטרופולין הצפוני, מטרופולין תחבורתי מאוד מאוד מורכב, שמכיל את כל אמצעי התחבורה, שאנחנו יום אחד חולמים שהגיעו גם לגוש דן.
0: זהו, כשמדברים uh, על רכבות קלות, זה <laughs> ממש מצחיק, כי, כי מדברים בעיקר על תל אביב. מתי הגיע הקו האדום? Uh, אני לא יודע מתי יאזינו לפודקאסט הזה כל אחד בזמנו, זה יכול להיות גם עוד שנה מהתקופה שאנחנו מקליטים עכשיו. Uh, אבל בירושלים כבר יש uh, רכבת קלה, uh, ובחיפה יש רכבת uh, קלה, או לפחות סוג של, uh, כבר לא מעט שנים, נכון? התחילה ממש ממש מזמן, נעצר לאיזה 20 שנה, ב-92 חזרה. אז אולי נעבור ככה על כמה פרויקטים מאוד מאוד מעניינים שקורים בחיפה, ושלא כולם מכירים, אני חייב להגיד.
1: אז כך, במטרופולין חיפה באמת, כפי, כפי שציינת, יש uh, את המטרונית. מטרונית היא למעשה כלי BRT, די דומה בקונספט למטרו, נוסעת על נתיב נפרד משלה, כשמגיעה לצמתים מקבלת העדפה ברמזורים, ולכן האמינות של הכלי התחבורתי הזה היא מאוד מאוד גבוהה. מסתמכת גם על שילוט בזמן אמת, וכך אנחנו יכולים לדעת כציבור משתמשי התחבורה הציבורית, מתי בדיוק תגיע לנו האוטובוס הא... הא... או הכלי תחבורה ציבורית הזה, ואנחנו יכולים להסתמך עליו ובאמת להישען עליו בחיי היום-יום שלנו.
0: מה האורך של הקו של, 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 של הכלי הזה ו, וכמה תחנות שלו לא בדרך?
1: אז היום יש לנו כ-192 קילומטר רק במטרופולין חיפה. שלמעשה חוצה שישה רשויות במטרופולין. 146 uh, תחנות שהן למעשה רציפים, והן לא uh, תחנות במבנה הקלאסי שאנחנו מכירים, עם רמת החזקה מאוד מאוד גבוהה, תמיד נקי, uh, תמיד מסודר, שלם, מונעים ונדליזם, עם מערכות טכנולוגיות שמדווחות בזמן אמת uh, על התחבורה הציבורית, אפשרויות של תשלום מחוץ לכלי התחבורה, באמת יכולות מתקדמות. שאנחנו uh, מרחיבים אותם uh, גם uh, בעתיד, בשנים הקרובות, uh, לערים נוספות במרחב הצפוני.
0: אני יודע שאתם מנטרים uh, מספרים, כמה, כמה uh, עוברים ביתרוניסט הזה בכל יום?
1: אז בקווים שיש לנו היום, uh, יש כמיליון וחצי אנשים בחודש שמשתמשים בכלי התחבורתי הזה, זה אומר שבממוצע כ-130 עד 150 אלף איש ביום. זה מסה מאוד משמעותית, ואלו רק לקווים היום, ומדי מספר חודשים נפתחים קווים נוספים של מטרונית, ומשרתים את, את תושבי המטרופולין. מה שמאוד מעניין במטרופולין הוא, שמקדם המעבר מרכב פרטי לרכב ציבורי, לנסיעה בתחבורה ציבורית, הוא הגבוה בארץ, הוא למעשה מקדם של 1.6, שהוא נתון מאוד מאוד מעניין, ש... בניגוד למקומות אחרים שהיינו רוצים לקדם את התחבורה הציבורית, בחיפה ובמטרופולין חיפה זה כבר קורה היום.
0: אולי תסביר קצת יותר, מה הכוונה במקדם 1.6? זה תזור. אומר
1: שיש מעל מקדם אחד של אנשים שעוברים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, זה אומר שאנחנו רואים אוכלוסייה הולכת וגדלה של מצטרפים לתחבורה הציבורית, וזה להערכתנו, בעקבות השירות הטוב, שנותנים הן במסופי הקצה, בהאבים התחבורתיים, ברציפים, וכמובן בכלים עם האמינות הגבוהה ביותר.
0: אוקיי, okay, בואו נדבר על הכרמלית, הזכרנו אותה קודם. מה, מה כולל, ה, ה, מה כולל את הרכבת
1: הזאת? Uh, הכרמלית היא, למעשה, מה שאנחנו רואים היום כשחופרים בגוש דן, היא למעשה רכבת תת-קרקעית שמובילה מהכרמל לעיר התחתית בחיפה, ולמעשה... היא תשתית תת-קרקעית שמאפשרת מעבר ללא הפרעה לתשתיות אחרות מגבילות אליה. ובעיר כמו חיפה, שיש הפרשי גובה מאוד משמעותיים בין הים לער, הכלי הזה הוא כלי משמעותי מאוד. כמה אנשים עוברים שם ביום? אה, כרגע מבוצעים אה, ניטורים שלא בוצעו אה, מספר שנים, אה, ואנחנו אה, מנטרים כנראה בין עשרות אלפים. כמה עשרות אלפים ביום, אבל אנחנו גם בתהליך של פרסום, תגבור הכלי הזה וגם שיפור היכולות שלו.
0: בואו נדבר על, על, הזכרתי עוד כלי תחבורה חדש, הרכבלית. למה אנחנו צריכים גם את הרכבלית אם יש כבר כרמלית? ובכלל, איך זה עובד עד עכשיו?
1: ככה, אז באמת, טוב שציינת את הרכבלית. הרכבלית היא למעשה הרכבל התחבורתי הראשון בארץ, והוא פועל, עם רב-קו באמת בדומה וככלי משלים לשאר אה, אמצעי התחבורה במטרופולין. אה, הנקודה הראשונה שלו היא למעשה במרכזית המפרץ, שהוא האב התחבורתי הגדול בארץ, שמאליו אפשר להגיע מכל הארץ, ולמעשה מאפשר לסטודנטים ולסגל במוסדות ההשכלה הגבוהה, הטכניון והאוניברסיטה בחיפה, להגיע בערך בשליש מהזמן שהם היו מגיעים עד היום. כמה... כמה... עוברים עליו,
0: זה פועל בערך חצי שנה, נכון? שנה? כן. כמה עד עכשיו עוברים עליו, למרות שאנחנו אז... לא נמצאים ב... כאילו, לא כל החודשים היו חודשים, חודשי לימוד אקדמיים, נכון?
1: כן, uh, כמו שאנשי הסטטיסטיקה אוהבים לומר, uh, התקופה מאז שנפתח הרכבלית היא תקופה שלא מאפיינת, ורק לאחרונה נפתחו מוסדות הלימוד ללימוד סדיר, גם אחרי הקורונה וגם uh, בתחילת שנת הלימודים. Uh, כיום יש בין 4,500 ל-5,000 אנשים משתמשים ביום. Uh, אנחנו צופים שבמהלך השנה זה יגבר, uh, אנשים יעזבו את הרכב הפרטי שלהם. ונגיע לכמויות של סדר גודל של עשרת אלפים אנשים ביום, הוא כלי אה, ירוק, אה, מהיר, מאוד יעיל, אה, והוא גם חדשני, מאוד מתאים למוסדות החינוך וההשכלה הגבוהה.
0: Okay, אה, אוקיי, רק תספר לנו, אם אני לא טועה, זה כל 15 שניות או משהו כזה מגיע עקרונית אה, כזאת, נכון?
1: נכון, אחד האלמנטים החשובים ביותר בתחבורה ציבורית זו האמינות. רכבלית, מצטיינת בזה במיוחד, אין צורך לתזמן את הנסיעה, כל 15 שניות יש קרונית, אפשר לעלות עשרה אנשים, שמונה בישיבה ושניים בעמידה, מגיעה תוך עשר דקות לאוניברסיטה, עשר דקות לטכניון ותשע עשר דקות לאוניברסיטה, באמת זמני שיא לתחבורה ציבורית.
0: אגב, הזכרת, אני אומר את זה בחיוך קצת, שזה הרכבלית הראשונה בארץ, אבל אנחנו יושבים פה במוני אקספר, ממש ליד הלונה פארק, אני זוכר בתור ילד שהלכתי ללונה פארק, והיה פה את הרכבל הזה, זה המתקן שהכי אהבתי. תשמע, אני רוצה להרחיב קצת את העירייה, לדבר על מסופי התחבורה שאתם גם כן מפעילים או מנהלים בחיפה. אם תוכל לתת קצת הסבר מה זה המסופים האלה, ואיך זה הולך לשנות אולי את החיים של מי שגר במטרופולין.
1: נכון, אז חברת נתיבי איילון בכלל קיבלה ממשרד התחבורה את האחריות לניהול ותפעול כלל המסופים בארץ, ולמעשה לאט לאט משדרגים מסופי תחבורה ציבורית ומעבירים לידי נתיבי איילון. אנחנו במטרופולין חיפה כיום מנהלים ארבעה מסופי תחבורה ציבורית, שאחד מהם הוא מרכזית המפרץ, שהוא ההאב התחבורתי הגדול ביותר בארץ. היום נוסעים בו כ-3,700 קווים ביום. כמות מאוד מאוד משמעותית, כ-75 אלף איש עוברים בהאב הזה, שתי תחנות רכבת, רכבלית כמו שציינו קודם, מטרוניות, אוטובוסים עירוניים ובין עירוניים, באמת ברמת שירות והחזקה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו בחברה מבינים שמסופי התחבורה הם למעשה נקודות הקצה של התחבורה הציבורית, וחייבים לשפר שם את השירות ואת הנוחות לשימוש כל משתמשי התחבורה הציבורית, כדי ליצור המשכיות. לכל הכלי המשלים הזה של תחבורה ציבורית.
0: אגב, מפרצית, מרכזית המפרץ, גם בעתיד תקבל עוד כלי תחבורה, נכון? של רק"ל נופית? נכון. נכון? של חברת חוצה ישראל? חברת
1: חוצה ישראל מקימים היום את רק"ל נופית, שלמעשה תיצור חיבור של הפריפריה באזור מטרופולין חיפה, בין מרכזית המפרץ לנוף הגליל, מה שהיה בעבר נצרת עילית, ולמעשה, תחבר בקו ישיר עם כל היישובים בדרך את מרכזית המפרץ ואת מטרופולין חיפה. אז ההאב הזה עוד אמור ל... <שמר parsley> לגדול. תגיד, יש אפשרות להגיע גם עם רכב
0: למרכזית המפרץ, להשאיר אותו שם ולהמשיך עם כלי תחבורה הבור... אחר?
1: ככה, אז אל... מאחר ומרכזית המפרץ היא האב תרבורתי מאוד מאוד גדול עם כל אמצעי התחבורה הזמינים לנו היבשתיים, למעשה אתה כמעט ולא יכול להגיע עם רכב. ולמעשה אתה יכול להגיע עם כל כלי תחבורתי מכל מקום בארץ, אם זה ברכבות ואם זה אוטובוסים או מטרוניות, יכול להגיע מכל מקום. עדיף לא להגיע עם רכב, אלא ממש לצאת מפתח הבית למרכזית המפרץ. בואו נדבר שנייה
0: על, על, על המוח, על מרכז השליטה, מנתם הצפוני. המפרץ. מנתם המפרץ, אה, רוצה לספר לנו קצת מה זה, מאחורי הקלעים קצת לקחת אותנו, איך זה עובד ומה זה נותן לי בתור אה, משתמש הדרך?
1: נכון, אז כמו שישתם, שדיברנו קודם, כמו שהסברנו, המטרופולין מכיל בתוכו אה, המון המון אמצעי תחבורה שצריך לסנכרן ביניהם, ולמעשה הקמנו אה, במרחב הצפוני מנתם, הוא נקרא מנתם המפרץ, מרכז ניהול תנועה מטרופוליני, שלמעשה... מנהל את התנועה, מבקר את התנועה באופן רציף. על ידי שימוש בטכנולוגיות, באפליקציות, במערכות ניהול רמזורים חכמות, ומאפשר להשתמש באופן אפקטיבי בדרכים שיש לנו במטרופוליטה. תן,
0: תן דוגמה לתקלה כזאת, אני, אני, שהוא פותר לי באופן מיידי, או משהו שאני אפילו לא
1: יודע שהוא פתר לי. אז אה, הדבר הראשון הוא כמובן ניהול רמזורים. ניהול רמזורים ברמה הגבוהה ביותר, למעשה מזהים, יש לנו בקרים שמנטרים. אונליין כל הזמן את כל הרמזורים במטרופולין, ולמעשה ברגע שמתגלה פה עומס תנועה מכל סיבה שהיא, אם זה איזה שינוי בלוחות הזמנים, משחק כדורגל, איזושהי הופעה גדולה, או איזשהו אירוע, תאונה אפילו חס וחלילה, אז הבקרים מגיבים מיד, משנים תוכניות רמזור, ודואגים לפנות את הצומת כך שהציבור לא ייפגע או לא ירגיש את זה בכלל, וימשיך בתנועה חלקה ככל האפשר.
0: הזכרת לי גם בשיחה שקיימנו לפני שפתחנו מיקרופונים, שיש לכם גם איזשהו מערך סיירים, אתה יכול להסביר מה זה ואולי, מה זה יכול לעזור למישהו אם הוא נתקע או, או משהו כזה.
1: אז כן, אנחנו מבינים שכמוצר משלים לניהול אה, רשויות תמרור וכבישים, אה, צריך פה אה, הגעה מיידית ונגיעה למעשה אה, בציבור וסיוע אה, בשטח עצמו. Uh, הסיירים האלה, יש אנשים שמכנים אותם בדפי הפייסבוק של, של החברה, כמלאכים של הכביש, ולמעשה uh, הם נותנים סיוע מיידי, מגיעים בהקפצה של הבקרים שלנו, מרכז ניהול התנועה שרואה את כל המטרופולין ומזהה מיד איזושהי uh, נקודת כשל, רכב תקוע, מישהו שזקוק לעזרה, הם מגיעים מיידית, נותנים... בקבוק מים, קצת דלק, סיוע בדחיפת הרכב לצד או הקפצת כוחות ביטחון, ולמעשה בהרבה מאוד מקרים מצילים חיים של אנשים שלא ייפגעו ביום או בלילה בתאונות דרכים, דרכים חס וחלילה, ואנחנו שומעים לא מעט מקרים ברחבי הארץ של מי שנתקע בדרך ונפגע בעקבות כך.
0: טוב, אני אולי אסיים בשאלה, מה האתגר הכי גדול שלך היום אה, אה, בתפקיד, או מבחינת התחבורה במטרופולין?
1: אז האתגר הכי גדול הוא למעשה, מצד אחד לתת שירות הטוב אה, ביותר שאפשר לתושבי המטרופולין, לעזור ולשכנע שהתחבורה הציבורית היא כלי אמין, זמין וברמת שירות ואיכות גבוהה, כך שהם יכולים להמשיך ולעבור מהרכב הפרטי. אלא תחבורה ציבורית.
0: איך עושים את זה בפועל? איך משכנעים? או לשנות, זה קצת לשנות גם דפוסי התנהגות. נכון.
1: אז קודם כל, כפי שציינתי קודם, אנחנו משתדלים באמת לתת את כל האלמנטים שתחת אחריותנו, אם זה רציפים, ואם זה מסופי תחבורה ציבורית, ואם זה אוטובוסים, שיהיו נקיים תמיד וזמינים, ונותנים את השירות הטוב ביותר, אבל אנחנו יודעים שקודם כל מה שחשוב לציבור זה האמינות. אם הם ידעו מתי מגיע האוטובוס הבא, המטרונית הבאה, והם יוכלו לסמוך עליו, הם ידעו שהם יכולים לצאת לפגישה שלהם, לעבודה, או לבייביסיטר, והם ידעו, יגיעו למחוז חפצם בזמן. ופה צריך לטפל בנושא הזה, ואנחנו מטפלים בזה גם במנתם שלנו, על ידי ניהול בזמן אמת של תחבורה ציבורית. אנחנו משתפים uh, ביחד עם מפעילת תחבורה ציבורית, מזהים אירועים ומבצעים שינויים בזמן אמת לתחבורה הציבורית, כך שהיא תמיד תעמוד בלוחות הזמנים שלה.
0: אוקיי, עידו, אני מאוד מאוד מודה לך, השיחה הזאת. <עד>, <עד>, עד כאן עוד פרק של שיחות על הדרך, הפודקאסט של חברת נתיבי איילון. חפשו אותנו בעוד פרקים עם המון 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 שיחות על תחבורה ופתרונות, דברים שלא חשבתם שאולי קיימים, ואולי בקרוב תקיעו. אני גיא ליברמן, להתראות.
1: תודה. להתראות.